Senhor, muito obrigado mais uma vez pela Sua presença, pela Tua Palavra. Obrigado porque os Teus propósitos são infindáveis, incomparáveis. E nós só temos que nos render. Nós só temos que nos render a Tua graça, Teu amor. Mais uma vez nos envolva com o Seu amor. Queremos sair daqui diferente. Que o Senhor possa atribular o que está confortável e confortar o que está atribulado. Que a Tua Palavra tenha o Seu efeito que sempre tem. Muda, transforma, corrige para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Vocês vão comigo até umas nove, dez? Pode ser, gente? Vamos lá, então. Irmãos... Quantos de vocês aqui lembram daquela aulinha de história do ensino médio? Ou talvez de geografia? Que o teu professor te ensinava sobre, sobre globalização. Quem lembra disso? Quem faltou aula nessa Quem matou essa aula aí? Que assunto chato, né? Globalização. Diante da história, da matéria, história... Existem só duas opções, ou você ama ou você odeia. Eu era burro em tudo quanto é matéria, mas no que se tratava de história eu era apaixonado, eu gostava de decorar as coisas. E hoje quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me trouxe o contexto da globalização para iniciar o meu discurso com vocês. Nós estamos vivendo um tempo de uma explosão de globalização. E o que é globalização? A, globa, a globalização é uma explosão de economia, de política, é uma explosão cultural que abrange todo o globo terrestre. Nós estamos vivendo hoje o resultado de uma globalização cultural, econômica, política e por aí vai. Nós estamos sendo bombardeados de informações por causa da globalização. E aqui eu quero entrar na minha mensagem. Num tempo onde se explode tecnologia, se explode informações, nós somos tentados a assumir uma personalidade diante da diversidade e abrir mão de quem nós somos. A diversidade é algo incrível. A diversidade te faz sair daqui da igreja e encontrar um um japonês, um africano, e aceitar a cultura alheia. Isso é maravilhoso. A diversidade te faz sair aqui da igreja e encontrar pessoas de outros estilos, gostos, culturas. Isso é maravilhoso. Apesar de não ser muito gostoso ouvir, de repente, um camarada com uma caixa de som ouvindo um funk, isso é diversidade e ela é positiva. A gente está vivendo exatamente esse tempo de explosão de informação. Essa geração que a gente está vivendo agora é a geração Y. Estamos passando para a geração Z. E para que você tenha noção do tipo de bombardeio de informações que nós temos, nos últimos cinco anos, nós temos mais informações do que toda a história da humanidade. Por isso eu sempre digo que uma criança de sete anos de idade, ela tem mais informações que o imperador da Idade Média, por exemplo. 
tamanho bombardeio cultural, político, social que nós estamos vivendo. Nós estamos infectados por isso. Essa geração que a gente está, chamada geração Y, é a geração da horizontalidade, ela é horizontal. O que significa horizontal? Ela abrange conhecimento, ela sabe falar de tudo. Se eu levantar qualquer tema aqui agora, a gente consegue conversar. Se eu começar falando de política, você vai conversar de política comigo. Se eu começar conversando de ciência, você vai conversar de ciência comigo. Essa é a geração Y da horizontalidade. Ela é horizontal, ela sabe de tudo, ela é abrangente, ela fala de todos os assuntos, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela é intelectual, ela é inteligente, ela é diversificada. Só que a nossa geração não é vertical. Ou seja, nós sabemos falar de tudo, mas nós não nos aprofundamos em nada. Nós não conseguimos namorar e dar certo, nós não conseguimos começar uma faculdade e terminar nós não conseguimos manter um estilo até de roupa e ir até o final com esse estilo, porque a gente é, a gente é horizontal, a gente é superficial. E a igreja sofre o reflexo dessa geração Y, uma geração horizontal e pouco vertical, uma geração que não tem raiz, não tem profundidade. Você quer ver uma coisa? Olha para a igreja do século 21. A igreja do século 21 não ora. A igreja do século 21 tem pavor de oração. Você sabia disso? Se a gente fizer uma reunião de oração aqui, dá 10 pessoas. Se a gente fizer uma reunião chamando um pregador famoso, vai dar 500. Por quê? Porque nós somos horizontais, nós gostamos do que é superficial. Essa geração é a geração que está em busca do prazer imediato. Por isso é a geração do ficar, por exemplo. Ela dá um beijo sem compromisso e para ela está bom. Ela não quer profundidade. Você dá um beijo, dá uma transa. Inclusive, os sociólogos chamam a nossa geração da geração transei e esqueci o nome. Porque essa é uma marca da gente. É uma geração sem profundidade, ela não tem raiz. Olha só nós, os nossos movimentos de oração, a gente não consegue orar, porque a gente é imediatista, a gente gosta de algo rápido e prazeroso, e a oração não te dá prazer, por quê? Porque ela é embasada numa lei de semeadura. Ela tem um tempo para frutificar. Você não acessa no Google assim, Deus, o que eu faço hoje? Deus, com quem eu namoro? Deus, com quem eu vou casar? E tem a resposta no Google. Isso demanda tempo. Isso demanda verticalidade, profundidade. E a nossa geração não é profunda. A gente muda de relacionamento na mesma medida que a gente muda de roupa. Eu já tenho falado muito sobre esse tipo de geração. Eu vou dar algumas marcas da gente, para que você compreenda. Há 20 anos atrás... As crianças, elas tinham um almejo na vida, que era se tornar adolescentes. E os adolescentes queriam se tornar adultos. Eu não sei se você pegou essa época assim. Estou doido para fazer 18 anos para tirar minha carteira. Você já pegou essa época? Então, 
A geração de 20 anos atrás era assim, ela queria um salto progressivo, ela queria amadurecer, crescer. Então uma criança sonhava em ser um adolescente, um adolescente sonhava em ser um adulto, e um adulto sonhava em ser um ancião maduro. Hoje, na geração Y, um cinquentão na balada, você olha e você vai ver ele com linguajar de 30, com roupa de 30 e com relacionamento de 30. Isso se chama geração Y. Irmãos, olha só que louco isso. Há 20 anos atrás, o neto sentava numa cadeira de balanço para conversar com o avô e para perguntar coisas da vida, aprender sobre a vida. Hoje, o avô senta com o neto e fala assim, meu filho, como mexe nisso aqui? Me aprende a, a mexer no Facebook? Me, me ensina, me aprende. Me ensina a mexer no, no WhatsApp? Perceberam como a geração Y é? Há 20 anos atrás, eu daria tudo para sentar do lado do meu avô. Hoje, o meu avô senta do meu lado para me perguntar coisas sobre a modernidade. Bem-vindos à geração Y. Pô, Tiago, o que, é que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Para que você compreenda onde eu quero chegar, você precisa pegar essa introdução. Nós vivemos no período mais cético da história. Nunca se houve tanto ateu quanto nos dias atuais. Tem ateu pipocando para tudo que é lado. E uma das explicações mais racionais que eu ouvi sobre o crescimento de ate, do ateísmo no mundo é o seguinte, quanto mais se urbaniza o mundo, mais os ateus crescem, como assim? Aí um pregador disse assim, você já viu um ateu na roça? Cara, eu pensei, eu falei, não, nunca vi um ateu na roça, e ele afirmou, ateus não vivem na roça, você não encontra um ateu na roça, sabe por quê? A pessoa que vive na roça, ela está em constante contato com o que foi criado diretamente por Deus. Ela está em contato com a natureza. Ela está em contato com a agricultura. Ela está em contato com o sol. Por isso ele está sempre contemplando as obras das mãos de Deus. Já o cara que vive na urbanização, ele está sempre em contato com o que foi criado por outro homem. Por isso não existe ateu na roça. Porque o, o camarada na roça, ele está caminhando sobre a Bíblia. Ele está contemplando a natureza, ele está contemplando a chuva, ele está contemplando a obra criacional do Criador. Agora, o cara que vive na urbanização, ele está mexendo no WhatsApp, Twitter, ele está em contato com a terceirização, com o que o homem criou. Por isso é mais fácil ele ser ateu. Compreenderam? Faz sentido para vocês? Talvez esse seja um dos motivos que a igreja não opera mais milagres como antigamente. Irmãos, olha só como é grave o que eu vou falar. Vocês acreditam num Deus poderoso? Um Deus que tem poder? Então, beleza. Se eu contar para vocês uma vez que em uma vez no nosso culto urbano um cego, na verdade foi uma cega, né? voltou a enxergar, vocês vão acreditar ou lá no fundinho vai ter aquele aquele pinguinho de ceticismo 
eu tenho certeza que vai ficar 50%, até a igreja está cética, a igreja não acredita mais que Deus é poderoso para fazer, a gente estava numa comunhão esses dias com os irmãos daqui da igreja, e a gente, eu contei uma história, <risos> Lele até riu lá, eu contei a história de um missionário, que o sonho dele era ir para a África, gente, eu fiquei cético com isso, eu sou pastor, mas olha só a história, está lá no livro A Fé Que Persevera, tem até na biblioteca aqui da igreja, o cara estava orando para Deus, mandar ele para a África, o sonho dele era pregar para os africanos, e Deus falou assim, vai lá no aeroporto, que eu vou te dar passagem, arruma tua mala, e ele pegou, arrumou a mala, foi para o aeroporto, chegou no aeroporto, ele olhou, e aí Deus, quem que o senhor vai levantar para pagar minha passagem? Deus falou com ele, vai lá no guichê. E ele pegou a fila, ficou lá na fila. Quando chegou a vez dele, a atendente perguntou, cadê o dinheiro da passagem? Ele não tem. Ela, como assim não tem? Então o que você está fazendo aqui na fila? Não sei, Deus vai me dar a passagem. Ela, você é louco, sai daqui, sai da frente, próximo. Aquele cara cabe de baixo, gente, eu fiquei cético. Aquele cara cabe de baixo, foi lá para o banheiro, está lá no, no mictório, fazendo o xixi dele. Aí o livro diz que quando ele sai do banheiro, ele já está na África. Falei, o quê? Teletransporte. Aí todo mundo na mesa falou, ah, não, aí já é demais acreditar. Aí eu penso o seguinte, gente. Deus curou, cura o coxo? Deus cura o paralítico? Deus cura o cego? Em Atos capítulo 8, tem uma passagem bíblica que aparentemente um homem foi transladado. Felipe, ele está pregando por um eunuco na descida de Jerusalém, do nada Deus, a, a Bíblia diz assim Deus arrebatou o Felipe no original é como se tivesse assim Deus transladou o Felipe muitos eruditos dizem que esse texto não fala de um translado e sim de uma condução mas grande parte dos teólogos confessam, não, isso foi um teletransporte aí eu digo imagina Deus lá no trono dele assim bom um paralítico eu até tenho o poder de curar, mas transportar um homem, isso é um pouquinho difícil para mim. Vocês conseguem imaginar Deus fazendo isso? Sim ou não? Ou ele tem poder ou ele não tem poder. Então por que é difícil acreditar que um homem foi transportado para a África se eu estou falando de um Deus que é poderoso? Eu não estou falando de Tiago, eu não estou falando de Gabriel, eu estou falando de, do Deus que criou tudo isso é impossível, se é impossível você não acredita no Deus do impossível esse é o tempo que a gente está vivendo a geração Y trouxe isso para a gente, urbanização então a gente só acredita no que pode ser criado pelo homem a gente só acredita no que pode ser criado e explicado pela ciência não é à toa que tem um monte de igreja no liberalismo teológico aí dizendo que a Bíblia é tudo figurativo, não, Gênesis é tudo figurativo, não, a cruz é figurativa, não, o pecado também é, é, é figurativo, então não faz sentido, não faz sentido, isso tudo para falar que você não é uma xerox, eu vou chegar lá, onde eu quero chegar? Exatamente aqui, diante dessa urbanização, globalização, desse bombardeio tecnológico, dessa diversidade cultural, 
nós somos tentados a cada dia a ser alguém que nós não somos, a usar roupas que não são da nossa, do nosso caráter, a ter comportamentos e linguajares que não são de acordo com a nossa índole. Posso te fazer uma pergunta? Das certezas que você tem, quais certezas realmente são suas? Das opiniões que você tem, quais opiniões realmente foram confeccionadas por você e não enlatadas por alguém? Da sua roupa, o que é seu e o que é a moda? Me diz aí, se você fizer um filtro de todos os teus pensamentos, isso realmente é seu ou você viu na televisão e achou legal? Você realmente é o que você está vivendo ou você só é uma reprodução de um produto? Essa é a questão, você não é uma xerox. E essa geração Y vive como se a gente fosse xerocado. Meu querido, esse estilo é teu mesmo? Até o corte de cabelo que a gente usa não é nosso. Eu sou barbeiro, eu tenho que ganhar dinheiro com isso, mas... Né? Mas também a gente não pode ir para outro extremo, igual a Coreia do Norte, né? Que todo mundo tem um cabelo igual, né? Mas já é outro. O que eu estou dizendo é de dar vazão a quem você é de fato. O que eu estou dizendo é de você não entrar na leva da moda e ser o que o Instagram pede para você ser. Postar fotos como o Instagram pede para você postar. Ei, mulheres, vocês não precisam chamar atenção por causa da curva do corpo de vocês. Na verdade, vocês só mostram que são fúteis com isso. Porque um homem de verdade, ele está à procura de uma mulher de caráter, não de uma mulher com o corpo de uma paniquete. Da mesma forma para os homens. Homem, as mulheres estão em crise porque vocês desapareceram. Vocês acham que o que define vocês é a forma como vocês usam o pênis. Mas as mulheres estão procurando homens que pensem. Entende o que eu quero dizer? Quais tatuagens realmente são suas? Qual tatuagem você tem no corpo que conta uma história sobre você? E não que a modinha que você viu no legal na internet e reproduziu na pele. Por isso que eu digo que a tatuagem pode sim ser pecado. A galera olha para a gente aqui e vê um monte de tatuado e fala, eu vou para a igreja tatuar. Eu já cansei de falar, mas eu vou ter que falar de novo. Vou lá para a igreja reformar que o pastor é tatuado, todo mundo lá é tatuado. Queridão, tatuagem pode sim ser pecado. Uau, como assim? Tem muita gente tatuando para esconder feridas bem profundas. Eu conheço pessoas que fazem tatuagem para mascarar uma orfandade. Nunca tiveram um pai, nunca tiveram uma mãe presente. E as tatuagens são só um demonstrativo de dizer, não chegue perto de mim. Pecado. Vou fazer uma tatuagem porque eu vi no Instagram, legal. Pecado. Você está querendo ser quem você não é. Não coloque... Não vou falar isso não. Deixa aqui, ó. É disso que eu estou falando, gente. 
Quais tatuagens realmente são suas? Isso aqui conta uma história. Isso aqui conta uma história de quem eu sou, não do que o mundo diz que eu sou. Aí eu vou aplaudir você. Porque nós temos a mania de arrumar subterfúgios para tapar a nossa identidade real. Irmãos, olha só o que, que Efésios 2, verso 10 diz. Somos a feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Sabe o que isso aqui quer dizer? O apóstolo Paulo, quando diz que nós somos feitura de Deus, o termo grego original é o termo poema. Sabe o que, que Paulo está dizendo? Vocês são o poema de Jesus. Vocês são a canção de Jesus. Bem do jeitinho que vocês são. Bem magrinho do jeito que você é. Bem gordinho do jeito que você é. Mesmo careca do jeito que você é. Mesmo cabeludo do jeito que Guilherme é. Vocês são do jeito que são e são amados do jeito que são. Você não é um acidente, você é um poema. Você não é um acidente, cara. Você é um poema. Você pode até ser um traje para os seus pais. Você pode até não ter sido criado por eles. Mas quando Deus olha para você, Ele ainda diz que você é um poema para Ele, cara. Não importa o seu físico, não importa o seu trauma, não importa o seu cabelo, não importa se você tem barba, não importa se você é cheinho, magrinho, você é o poema de Deus. E eu quero falar, você não é uma xerox. Por que, que você não é uma xerox? Você não é evangélico, você não é cristão. Quem te chama de evangélico e cristão é a capa da revista Veja. Deus te chama de filho, irmão. Acho que você não entendeu o que eu disse. Quem te chama de evangélico é a revista Veja. Deus te chama de filho. A Bíblia diz que o diabo não tem medo de evangélico, o diabo não tem medo de oração, o diabo não tem medo de jejum. Agora, quando os filhos se manifestam, o mundo não está esperando a manifestação dos crentes, o mundo não está esperando a manifestação da igreja, o mundo não está esperando um avivamento poderoso, o mundo está esperando a manifestação dos filhos. O problema é que até a gente sendo filho quer ser igual o irmão. Olha só que loucura que eu, que eu preguei uma vez lá no Feu. Isso deu polêmico. Um monte de pastor me excluiu do Instagram por causa disso. Olha que absurdo que a nossa igreja cristã brasileira é. No grande dia, quando todas as nações se apresentarem diante de Deus, vão chegar os japoneses. Entoando um louvor para Deus com aqueles pratos. Plá, plá louvando a Deus com seus pratos, com as suas vestes brancas, com aqueles chapéus, chapéus, opa, chapéus, é chapéus? Legal. 
igual aquele Ryan do Mortal Kombat, Raiden, sei lá, e batendo os pratos, louvando e Deus se agradando do louvor dos japoneses, identidade, vão chegar os africanos lá com seus colares coloridos, com seus camisões coloridos e pegando seus tambores, é macumba? Não, é louvor, Deus vai se agradar, aí vai chegar os brasileiros gente, brasileiro vai chegar para Deus tocando worship cara, música gringa, porque a gente não tem identidade mano, os brasileiros poderiam se apresentar tocando uma bossa nova, tocando um samba, tocando um holodum cara, e a gente está aí worship, worship, a gente é a reprodução de um produto, o que dá certo hoje na igreja? Falar frase de efeito. Então a gente bota lá um pedacinho do, do pregador falando uma frase de efeito. E a gente está feliz com isso, cara. Mas a gente não está falando a linguagem local. Pode estar tá dando certo lá em Niterói, lá em São Paulo, lá no Rio. Mas existe uma linguagem que Deus quer falar aqui agora. Por isso eu não acredito em reproduções. Deus deu uma visão para o César Castelhano lá na Colômbia é para ele, aqui é outra, Deus tem identidade com cada um, Deus não quer xerox, estou pesado ou não? Eu achei que hoje ia ser tranquilo, mas, enfim, o seu problema querido, não é financeiro, conjugal, profissional, o seu problema é que você não está sendo o que deveria ser, não tem nada pior na vida do que você entrar num banho e o chuveiro ele foi feito para esquentar a água. E quando você joga aquele banho de água frio no lombo, que você chega a dar um pulo, você xinga o chuveiro de tudo quanto é nome, porque aquele desgramado foi feito para esquentar a água e ele não está sendo o que ele foi chamado para ser. É da mesma forma que Deus te olha. Esse camarada foi chamado para ser uma coisa, mas ele está em outra realidade. Avião foi feito para voar, certo? Por isso quando você passa num cemitério de avião, chega a dar uma tristeza na gente. Aquele monte de avião bonito, tudo quebrado, tudo inativo. É assim que Deus te olha quando você não está sendo o que deveria ser. Agora eu vou mexer mais ainda com o teu sentimento. Olha só o que, que diz Mateus 22, verso 16. Estou acabando já. Estou indo já, filha. Mateus 22, versículo 16 ao verso 21. Olha só o que, que diz. E enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos, dizendo, Mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se dá, porque olhas a aparência dos homens. Uau, legal isso, né? Diz-nos, pois... O que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia deles, disse, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrar-me aí uma moeda de tributo. E eles apresentaram a moeda. E ele disse-lhes, De quem é essa cara aqui da moeda? Você conhece a história, né? E eles responderam, César. Então Jesus disse, dá de César o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Essa moeda 
que Jesus pegou e mostrou para aqueles fariseus, era uma moeda cunhada pelo próprio Tibério César, preste bem atenção que eu estou no desfecho, se você perder isso aqui, você perdeu tudo, aquela moeda tinha a seguinte frase, Tibérios, Caes César, Divi Augusto, Filhos Augusto, Pontífice Maximus, o que, é que significa? Tibério César, Filho Augusto, do Divino Augusto, Sumo Sacerdote, é o que estava escrito naquela efígie, naquela moeda. Por que a imagem de um imperador era impressa numa moeda na época? Aí você vai entrar na história comigo. O imperador só, só colocava o seu rosto impresso no que era de mais importante do seu império. Por isso, quase todos os imperadores estamparam na moeda a sua face. Porque o que era mais importante para os imperadores? O dinheiro. O imperador só estampa a sua face no que é de suma importância para o seu reino. Por isso, Jesus pega essa moeda e, e nela está a figura de César. Uma moeda nessa época não tinha só teor econômico, monetário. Uma moeda nessa época tinha três funções. Fazer a propaganda do reino de quem pertencia àquela moeda. Anunciar que o reino... Vou esperar essa moto passar. Anunciar que o reino daquele cara da moeda tinha chego naquele ambiente. E mostrar o valor do seu reino, a moeda representava isso, propaganda, fazia propaganda do reino, mostrava a anunciação, quem que era o camarada do pedaço, e três, mostrava o que era de mais valoroso para aquele reino, que era o dinheiro, pegou? Agora olha que louco isso aqui, Gênesis capítulo 1 verso 26, diz, que Deus, imprimiu a sua imagem e semelhança em nós <risos> sabe o que isso significa? que assim como a imagem de César representa que o que tem de mais importante no reino é a moeda, é o dinheiro Deus fez questão de mostrar que o que tem de mais importante em toda a sua criação o que tem a imagem e a semelhança dele somos nós Tiago, você está dizendo que nós somos o centro? De forma alguma. Eu estou dizendo que de todas as criações, nós somos a única que tem estampado em nós a imagem e semelhança. Ah, Tiago, mas isso não foi antes do pecado? Sim, foi antes do pecado. Mas Jesus naquela cruz restaura o antigo Adão. Jesus naquela cruz restaura a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, querido, deixa eu te falar você tem impresso em você, a imagem e a semelhança dele, se você é redimido em Cristo, não vale um glória a Deus não? Acho que vale né? É disso que eu estou falando mano, eu costumo bater muito em vocês, mas hoje eu estou amaciando, eu estou dizendo que vocês são, a imagem e a semelhança, que vocês são o poema de Deus, 
de tudo aquilo que Deus criou no, no Gênesis, no jardim, Deus havia criado tudo com a sua palavra, haja isso, haja aquilo, haja luz, haja firmamento, haja, 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 mas a única coisa que a Bíblia diz que Ele formou, sabe o que significa formar? No hebraico é como se fosse assim, um ato artesanal, o que dá a entender que Deus sendo Espírito, Deus não tem mão, certo? Mas o que dá a entender é que Deus faz assim, ó, dobra a manga e começa a trabalhar com a, com a, a terra e Ele forma o homem. É como se Deus estivesse imprimindo as suas próprias digitais na criação. Eu acho que vocês não estão muito animados com isso, não. O que eu quero dizer com vocês é que Deus poderia ter falado, haja Eliezer, haja Alain, haja Fabiano, mas Ele decidiu confeccionar vocês, Ele decidiu trabalhar artesanalmente em nós, você não é uma xerox, você não é uma cópia, você é o único, você é o único, nas suas peculiaridades, aceito, amado, redimido, visto por Deus, Deus te enxergou irmão, naquela cruz o seu nome estava com ele, antes da fundação do mundo, o cordeiro já havia sido imolado, desde o ventre da tua mãe o cordeiro já estava imolado por você, a redenção já estava disponível a você, para você chegar e ser é uma réplica irmão, para, seja você, vista as roupas que tem a ver com você, pense pensamentos que tem a ver com você, fale coisas que tem a ver com você, pare de tentar agradar pessoas que você não conhece, a gente se preocupa com a opinião de pessoas sobre nós, pessoas insignificantes que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, cara. eu já falei isso aqui uma vez, eu ouvi uma crítica de um irmão, sobre a gente, sobre a igreja, eu fiquei sem dormir uns três dias, Aí, Natasha pergunta assim, qual o nome do sujeito? Sem nem, de, sem nem o nome, sem nem de onde é. Aí, Natasha fala, cara, você está se importando com a opinião de gente que você não conhece, que não tem mesa contigo, não tem comunhão, não senta na tua cadeira, não está em comunhão com a gente, para, deleta. Por isso, irmãos, o conselho é o mesmo, delete. Não importa o que falaram sobre você, o que importa é o que Deus acha de você.